0: Vom Abend neue Entwicklungen in der Corona-Krise. Großveranstaltungen werden abgesagt und der Krisenstab im Bund hat getagt. Heute bei RP Plus mit Brot abnehmen geht das. In Düsseldorf wagen ein Bäcker und ein Wissenschaftler den Versuch. Und das kommt auf uns zu. Harvey Weinstein ist verurteilt. Heute wird das Strafmaß verkündet. Heute ist Mittwoch, der 11. März 2020. Guten Morgen.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr zuhört. Mein Name ist Helene Pawlitzki und hier sind die wichtigsten Nachrichten des Morgens. Wir fangen natürlich mit Corona an. Ihr habt es wahrscheinlich gestern schon gehört. In ganz Deutschland werden Großveranstaltungen abgesagt wegen Corona. Bislang war das ja eher noch eine weiche Regelung. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte öfter mal betont, es wäre doch besser, wenn Veranstaltungen ab 1000 Personen vermieden würden. Nun ist klar, Fußballspiele, Konzerte, Messen sowieso finden erstmal nicht mehr statt. Damit wird Corona auch für die von uns Realität, die das Thema bisher nur aus den Medien kennen und erfreulicherweise nicht aus eigener Anschauung. Auch in Nordrhein-Westfalen hat die Landesregierung erlassen, dass Großveranstaltungen abgesagt werden oder ohne Publikum stattfinden müssen. Eine Reaktion auf die wachsende Zahl der Corona-Infektionen in NRW. Bis Dienstagabend hatten sich hierzulande 642 Personen mit dem Virus angesteckt. Mehr als in jedem anderen Bundesland. Als einziges besonders betroffenes Gebiet in Deutschland hat das Robert-Koch-Institut den Kreis Heinsberg eingestuft. Nicht alle sind mit der Regelung zu Großveranstaltungen so glücklich. Zu den ersten Kritikern gehörte Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel. Er hatte die Zahl 1000 am Montag schon als willkürlich bezeichnet. Am Dienstag kritisierte er, die Landesregierung hätte lieber möglich machen sollen, selbst die Veranstaltungen zu verbieten. Denn so bleibe die Zuständigkeit bei den örtlichen Behörden, sprich den Kommunen. Und damit laut Geisel auch das Haftungsrisiko. Wenn also ein Veranstalter klagt, weil ihm Einnahmen entgehen, Müsste dann zum Beispiel die Stadt Düsseldorf zahlen? Diese Frage ist bislang ungeklärt. Die Bundesregierung bringt weitere Krisenmaßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus auf den Weg. Der Bund soll nun auch für die intensivmedizinische Versorgung in Kliniken eine zentrale Beschaffung übernehmen. Das wurde nach einer Sitzung des Krisenstabs von Gesundheits- und Innenministerium am Abend mitgeteilt. Benedikt Meise von der Deutschen Presseagentur der dpa berichtet aus Berlin. Bene, der Bund will die intensivmedizinische Versorgung in Kliniken übernehmen. Welche Maßnahmen soll es denn noch geben? Worüber wurde gesprochen?
1: Ja, über eine ganze Menge. Also zum einen halt über den medizinischen Bereich. Da soll es jetzt mehr Schutzausrüstungen für das Personal geben. Außerdem sollen zum Beispiel Geräte zur künstlichen Beatmung zentral besorgt werden. Aber auch über verstärkte Kontrollen der Bundespolizei, insbesondere an den Südgrenzen, wurde gesprochen. Außerdem soll das Sonntagsfahrverbot für Lastwagen gelockert und es soll auch mehr Sonntagsarbeit einfacher ermöglicht werden. Damit soll es dann keine Liefer- und Versorgungsengpässe geben.
0: Wie sind wir denn aufgestellt gegen eine Epidemie?
1: Ja, also Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat am Abend nochmal bekräftigt, dass die intensivmedizinische Ausstattung im internationalen Vergleich gut sei. Aber klar, auch hier kann es Probleme geben, wenn das Virus sich immer weiter ausbreitet und es zu mehr Notfällen kommt. Deshalb sollen jetzt geplante Operationen verschoben werden, um Betten freizumachen. Und generell gelte jetzt, ist es kein Notfall, sollen die Kliniken versuchen, die Kapazitäten freizuhalten.
0: Die Kultusminister der Länder kommen am Donnerstag und Freitag in Berlin zusammen. Was wollen Sie besprechen? Sprechen?
1: Ja, sie wollen sich für die bevorstehenden Abiturprüfungen wappnen. Zentrale Frage dabei ist, wie kann das Abitur 2020 unter diesen Bedingungen stattfinden? Denn in den meisten Bundesländern stehen in den nächsten Wochen die schriftlichen Prüfungen an. In NRW gibt es laut Funke Mediengruppe aber bereits schon einen Notfallplan. Ja, und darin steht, dass es dann einen zentralen Nachschreibtermin gibt und auch Lehrer die Unterrichtsmaterialien digital oder per Post bereitstellen sollen. In dieser Woche soll der Plan an den Schulen verteilt werden.
0: Danke, Und wie sich Corona auf die deutsche Wirtschaft auswirken könnte, wollen Wirtschaftsforscher heute Morgen bei einer Pressekonferenz einschätzen. Schauen wir noch kurz in den Rest der Corona-geplagten Welt. Italien ist wegen des neuen Virus Sperrzone, da geht nichts mehr. Alle öffentlichen Einrichtungen sind geschlossen, Restaurants und Bars auch. Bis vor erst zum 3. April steht das öffentliche Leben in Italien quasi still. Und wer durchs Land fährt, braucht einen guten Grund dafür. Die Abregelung betrifft also auch die Reisepläne vieler Deutscher. Benedikt Stuwe berichtet für die deutsche Presseagentur dpa. Benedikt, wenn ich jetzt eine Reise nach Italien gebucht habe, bekomme ich denn dann mein Geld zurück?
2: Ja, bei Pauschalreisen ist das rein rechtlich kein Problem, hat mir eine Rechtsanwältin der Verbraucherzentrale NRW gesagt. Es liegt schließlich ein unvermeidbarer außergewöhnlicher Umstand vor. Du kannst den Urlaubsort ja gar nicht mehr erreichen und dann bekommst du dein Geld zurück. Das gilt nach deutschem und italienischem Recht übrigens auch für individuell gebuchte Hotels.
0: Der Ausnahmezustand soll ja bis kurz vor Ostern dauern. Wenn ich jetzt über Ostern dorthin dauern reisen wollte, was soll ich jetzt machen? Abwarten, stornieren?
2: Eher abwarten und in jedem Fall die Reisebedingungen durchlesen. Manche Reisen lassen sich bis kurz vor Anreise kostenlos stornieren. Dann kannst du abwarten, wie sich die Lage entwickelt. Aktuell rät das Auswärtige Amt ja von Reisen nach Italien grundsätzlich ab. Da ist abzuwarten, wie das dann Anfang April aussieht. Und falls die Abriegelung verlängert wird, gilt für bereits gebuchte Reisen wieder der außergewöhnliche Umstand.
0: Autos in Italien werden scharf kontrolliert und dürfen nur mit triftigem Grund weiter. Wenn ich mit dem Flugzeug hätte fliegen wollen, dann bin ich da ja rechtlich auch abgesichert.
2: Genau, wenn die Airline den Flug absagen muss, dann kannst du dir dein Geld erstatten lassen oder du buchst um. Da ist beides möglich.
0: Vielen Dank, Benedikt. Rückreisen aus Italien nach Deutschland sind übrigens natürlich auch weiterhin möglich. Was die USA angeht, hat man irgendwie das Gefühl, dass die Dinge genau verkehrt herumlaufen. Normalerweise ist uns Amerika ja voraus. Man liest Schlagzeilen in den amerikanischen Medien und Wochen oder Monate später wiederholt sich dann alles in Deutschland und Europa. Bei Corona ist es umgekehrt. Die Debatten, die wir schon längst geführt haben um Quarantäne, um Homeoffice oder ob genug Schutzmasken vorhanden sind, gehen dort jetzt gerade erst richtig los. Nun ist auch die US-Regierung aufgewacht. Präsident Donald Trump hat ein Maßnahmenpaket in Aussicht gestellt, dass die Wirtschaft vor Auswirkungen von Corona schützen soll. Klar, von der Wirtschaft hängt ja auch maßgeblich seine Wiederwahl ab. Nun muss das Paket durch den Kongress. US-Vizepräsident Mike Pence sagte, Trump habe mit Kongressvertretern über seine Vorschläge beraten. Diese seien gut aufgenommen worden. Nun arbeite man gemeinsam an einem Paket. Und Trump sagte dazu das hier.
1: Wir gehen mit der Sache großartig um. Wir müssen nur alle die Ruhe bewahren. Es wird wieder weggehen. Wir wollen unser Transportwesen beschützen, die Kreuzfahrtindustrie und die Fluggesellschaften. Jeder muss natürlich wachsam und vorsichtig sein, aber dabei muss man die Ruhe bewahren und es wird alles in Ordnung kommen. Ganz tolle Dinge werden passieren. Der amerikanische Konsument ist gestärkt und unerschütterlich nach all den Steuerkürzungen und der Aufhebung von Regulierungen. Der Konsument ist in einer machtvollen Position.
2: In
0: a okay, die US-Demokraten sehen die Dinge ja bekanntlich etwas anders als Trump und finden nicht, dass, wie er behauptet, ganz tolle Dinge passieren werden, wenn er Präsident bleibt. Deswegen wollen sie ihn ablösen. Nur mit wem als Spitzenkandidaten? Gestern gab es eine neue Runde Vorwahlen und Joe Biden scheint wieder ziemlich abgeräumt zu haben. Nach Prognosen konnte er sich im wichtigen Vorwahlstaat Michigan gegen seinen Konkurrenten Senator Bernie Sanders durchsetzen. Das berichten mehrere Fernsehsender am Dienstagabend Ortszeit übereinstimmt. Biden siegte demnach bei den Vorwahlen in insgesamt sechs Bundesstaaten, auch in Mississippi und Missouri. Keinen eindeutigen Gewinner sahen TV-Sender in der Nacht zum Mittwoch zunächst in den Bundesstaaten Washington, Idaho und North Dakota. Und damit kommen wir zu dem, was ihr heute bei RP Plus lest. Die meisten Menschen, die abnehmen wollen, meiden Brot wie der Teufel das Weihwasser. Viel zu viele Carbs und außerdem macht gutes Brot ja auch ein bisschen süchtig. Aber ist wirklich jedes Brot ein Dickmacher und auch ein Hindernis, wenn man abnehmen will? Das will der Chef des Westdeutschen Diabetes- und Gesundheitszentrums in Düsseldorf herausfinden. Er glaubt, dass kohlenhydratreduziertes Brot sogar gut sein kann, wenn man abnehmen oder sein Gewicht halten will. Und wenn das stimmt, wäre das eine richtig gute Nachricht für Diabeteskandidaten. Die müssen nämlich unbedingt abnehmen. Nun startet in Düsseldorf eine Brotstudie. Probanden sollen ein spezielles Brot der Bäckerei Hinkel essen und die Wissenschaftler wollen untersuchen, was dann passiert. Wie das funktioniert und ob ihr als Kandidaten für die Studie in Frage kommt, es werden nämlich noch Probanden gesucht, erfahrt ihr bei rp+. Auch spannend finde ich dieses Thema. In der Serie Mein Geld erklärt unser Autor Philipp Jakobs, wie man mit Kryptowährungen wie Bitcoins umgeht. Das finde ich ja schon ein bisschen sexy, traue ich aber nicht so recht ran. Nicht ganz so unrecht, laut Philipp, denn Kryptowährungen sind so, wie ihr Name sagt, geheimnisvoll. Manche warnen vor ihnen, andere prophezeien gewaltige Gewinne, denn die Kurse schwanken enorm. Und die Technik dahinter muss man erstmal verstehen. Dabei hilft der Artikel über Bitcoin und Co., den ihr heute bei RP Plus lest. Danke an alle von euch, die schon so ein RP-Plus-Abo abgeschlossen haben. Ich weiß, wir nerven euch im Moment damit ein bisschen, aber es kostet halt Geld, diesen Podcast hier zu machen. Wir wollen aber, dass er für euch grundsätzlich umsonst bleibt. Also wenn ihr es euch leisten könnt, freuen wir uns deshalb sehr, wenn ihr uns unterstützt nämlich mit so einem RP Plus Abo. Damit kriegt ihr natürlich auch den vollen Zugriff auf RP Online. Das Ganze kostet jeweils 99 Cent in den ersten drei Monaten, danach 4,99 Euro und es ist monatlich kündbar. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de/aufwacher-Angebot. Die Nachrichten aus Düsseldorf hat jetzt Charlotte Großer von den Antenne Düsseldorf Nachrichten für euch und da geht es natürlich auch noch mal um Corona-Surprise. Guten Morgen, Charlotte.
3: Morgen, Helene. Bei uns geht es unter anderem darum, inwiefern Corona die Reiseplanung der Düsseldorfer beeinflusst und wie es jetzt mit den Spielen von Fortuna und DEG aussieht. Dann sprechen wir auch über die Bombenentschärfung in Düsseldorf Hamm, die gestern spätabends noch über die Bühne gegangen ist. Und eigentlich sollte hier in Düsseldorf das erste deutsche Fotoarchiv eingerichtet werden. Aber da scheint es jetzt etwas Probleme zu geben. Wie das genau aussieht, darüber sprechen wir auch. Einige Düsseldorfer sind gerade verunsichert, ob sie ihren Urlaub planen sollen. Das zeigt eine Umfrage auf der Antenne Düsseldorf Facebook-Seite. 30% gaben an, dass die neue Form des Coronavirus ihre Reiseplanung beeinflusst, 70% Prozent lassen sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen. Reiseveranstalter reagieren auf die Verunsicherung der Menschen. Beim Düsseldorfer Reiseveranstalter Alturs gibt es zum Beispiel neue Regeln für Stornierungen und Umbuchungen. Dass weniger Menschen Urlaube buchen würden, könnte man jedoch nicht bestätigen, hat uns ein Sprecher gesagt. Auch der Sport in der Stadt wird beeinflusst. Viele DEG-Fans sind traurig, weil die Saison für das Düsseldorfer Eishockeyteam gelaufen ist. Die DEL hat die Playoffs am Abend komplett abgesagt. Auch für Fans der Fortuna hat das Coronavirus weitreichende Folgen. Das Heimspiel gegen Paderborn übermorgen wird zum Geisterspiel. Fans, die Karten gekauft haben, können sie umtauschen oder ihr Geld zurückbekommen. Details dazu stehen auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de bei den Nachrichten. Die DEG will in den nächsten Tagen die Fans informieren, was mit den schon gekauften Playoff-Tickets passiert. Und die Uniklinik Düsseldorf führt aktuell präventive Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus ein, und zwar die 1 1 regel Diese besagt, dass alle Patienten nur noch einmal täglich von einer Person besucht werden dürfen. Das gelte auch für die Wartebereiche vor den Stationen. Düsseldorfer, die in Hamm wohnen, haben einen unruhigen Abend hinter sich. Dort ist am Abend eine Bombe entschärft worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst konnte gegen 21 Uhr seine Arbeit beginnen. Nach circa 40 Minuten kam von der Feuerwehr dann die Entwarnung. Von dem Einsatz waren insgesamt rund 4.300 Menschen betroffen. Mehr als die Hälfte davon musste ihre Wohnungen verlassen. Außerdem gab es Straßensperrungen und Einschränkungen für Bus- und Bahnfahrer. Ein nationales Fotoinstitut hier in Düsseldorf. Dieser Plan war aus Sicht der Stadt gesetzt. Er kommt aber gerade ins Wanken. Eine Expertenkommission hat sich überraschend für Essen als Standort ausgesprochen. Arne Klü hat die Hintergründe dazu.
1: Düsseldorfer Museumsfans und Kulturpolitiker hatten sich schon gefreut. Das Fotoinstitut sollte am Ehrenhof entstehen. Ziel dieses Instituts ist unter anderem, die Nachlässe wichtiger deutscher Fotografinnen und Fotografen zu sichern. Der Deutsche Bundestag in Berlin hatte auch schon mehr als 40 Millionen Euro für den Bau bereitgestellt. In dem Beschluss war Düsseldorf als Standort noch gesetzt. Kulturstaatsministerin Grütters, CDU, hat jetzt aber verkündet, dass eine Expertenkommission die Zeche Zoll für einen Essen für geeigneter hält. Sie spricht von einer politisch kniffligen Aufgabe, die man mit dem Land NRW aber lösen könne.
3: Das war's von unserer Seite aus. Wer sich die Nachrichten nochmal in Ruhe durchlesen möchte, kann das auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de machen. Und zum Hören gibt es die Nachrichten der Stadt immer um halb bei uns im Radio. Vielen Dank, Charlotte Großer.
0: Schauen wir damit auf das, was heute noch wichtig wird. Schon vor ein paar Tagen ist der frühere Filmproduzent Harvey Weinstein von einer New Yorker Jury wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung schuldig gesprochen worden. Heute soll das Strafmaß verkündet werden und dem 67-Jährigen drohen bis zu 29 Jahre Haft. Christina Horsten berichtet aus New York. Christina, wird Weinstein eigentlich besonders behandelt als andere? Gibt es also so eine Art Promi-Bonus?
4: Guten Morgen aus New York. Ja, also die Behörden betonen hier natürlich immer wieder, nein, Weinstein bekommt keine Extrawürste. Er wird behandelt, wie jeder andere Verurteilte auch. Aber viele sehen das ein bisschen kritisch, vor allem nachdem jetzt zum Beispiel bekannt geworden ist, dass Weinstein sich einen eigenen Gefängnisberater geleistet hat, der ihm schon seit Wochen erklärt, so wird das, das darfst du machen, das darfst du nicht machen. Und der auch hinter den Kulissen deutlich daran mitgearbeitet hat, dass Weinstein zum Beispiel nicht direkt nach dem Urteil in das berüchtigte New Yorker Gefängnis Rikers Island gekommen ist, sondern erstmal in ein Krankenhaus. Und warum genau? Weil Herzrasen, Diabetes, Rückenbeschwerden, all so etwas. Und der Gefängnisberater hat auch schon angekündigt, dass auch nach der Verkündung des Strafmaßes er daran mitarbeiten will, dass Weinstein in ein besonderes Gefängnis kommt, wo es vielleicht besonders gute medizinische Beratung und ähnliches gibt. Aber... Schluss um, um das Gefängnis wird Weinstein so oder so nicht herumkommen.
0: Danke, Christina von der Deutschen Presseagentur dpa. Wie die Strafe ausfällt, erfahrt ihr später am Tag auf rp online. Das russische Parlament will an diesem Mittwoch in dritter und letzter Lesung über die größte Verfassungsänderung der Geschichte des Landes abstimmen. Die Abstimmung gilt als rein technischer Akt. Sie macht den Weg frei für eine weitere Amtszeit des 67-jährigen Präsidenten Wladimir Putin. Wladimir Putin. Das höchste australische Gericht befasst sich heute mit dem Missbrauchsfall um Kardinal George Pell. Für den 78-Jährigen könnte es die letzte Chance sein, doch noch auf freien Fuß zu kommen. Die einstige Nummer drei des Vatikans war wegen des Missbrauchs von zwei Chorknaben im vergangenen Jahr zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Pell legte dagegen Rechtsmittel ein. Die EU-Kommission legt am Vormittag einen Aktionsplan zur Vermeidung von Müll und zur optimalen Nutzung von Rohstoffen vor. Dazu gehören offenbar auch neue Vorschriften für elektronische Geräte wie Handys. Sie sollen leichter reparierbar werden, damit sie länger genutzt werden können. Verbraucher sollen ein Recht auf Reparatur bekommen. Unter dem Eindruck der Folgen des Coronavirus gibt der Sportartikelhersteller Adidas am Mittwoch seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 bekannt. Die Bilanzpressekonferenz findet aus Angst vor Ansteckungen nicht wie geplant auf dem Firmengelände in Herzogenaurach, sondern lediglich virtuell via Webcast statt. Ja, und über Großveranstaltungen hatten wir schon gesprochen. Borussia Dortmund steht im Achtelfinalrückspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain vor einer Herausforderung der besonderen Art, nämlich eine Partie vor leeren Rängen. Doch auch ohne die Unterstützung der Fans will der Fußball-Bundesligist seinen 2 zu 1 Vorsprung aus dem Hinspiel gegen das Team des ehemaligen BVB-Trainers Thomas Tuchel erfolgreich verteidigen und in das Viertelfinale einziehen. Wir werden sehen, wie das geht. Im ersten Geisterspiel der Fußball-Bundesliga empfängt Borussia Mönchengladbach heute Abend zu einer Nachholpartie den ersten FC Köln. Das Rhein-Derby sollte ursprünglich am 9. Februar angepfiffen werden, wurde aber wegen des Sturmtiefs Sabine verschoben. Nun findet es halt ohne Zuschauer statt. Ja, und schauen wir jetzt noch aufs Wetter in Nordrhein-Westfalen. Bei mir vor dem Fenster tröpfelt es und das bleibt auch so. Der Tag wird regnerisch. Immerhin vom Münsterland her soll der Himmel allmählich aufklären. Vielleicht lockert sich die Wolkendecke mal. Es ist sehr mild mit 12 bis 15 Grad, in der Eifel 11, im Hochsauerland bis 9 Grad. Und morgen geht's mit kräftigem Regen weiter. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 11. März 2020. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao.